0: Hola, soy Leon Miguel. Leo desde hace 20 años vengo transformando equipos de venta en fuerzas comerciales de alto rendimiento para la era digital. Hoy quiero transformarte, a vos. transformarte a, vos. a vos. Conceptos claves, consejos, experiencias, invitados súper especiales y todo lo que necesitas saber para empezar a transitar ya tu camino de éxito. Bienvenidos a mi podcast. ¿Qué esperas? El, El momento es ahora. ahora, ahora, ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, está, Borja?
1: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Qué
0: bueno saludarte, qué placer verte después de tanto tiempo.
1: Igualmente, bueno, ya hace, bueno, desde septiembre de, wow. del año pasado. Sí, ¿Se recuerdo bien? Sí, septiembre. Bueno,
0: sí. la idea es, en esta, en esta cuarentena, en este COVID, muchas empresas tuvieron que transformarse. La mayoría de las empresas que comúnmente conversamos son empresas que van a consumir final, a B2C. Empresas que le venden por un e-commerce a un usuario final. Pero hay otro tipo de empresas, que son las empresas B2B. Son las empresas que le venden a otras empresas, o los emprendedores profesionales que venden a otras empresas. Y la verdad que tuve la suerte de conocer a, a Borja. Borja... Él se va a presentar mejor, pero trabaja hace como 500 años para LinkedIn, para, para todo Sur. Y realmente la experiencia que tuve yo desde la agencia, desde la academia, es que LinkedIn me cambió la vida. LinkedIn me ayudó a llegar a personas y a sentarme enfrente de, de personas en una cámara o en vivo antes que nunca pensé que podía llegar. Entonces, es importante que podamos compartir con el resto de las personas con el resto de los empresarios, emprendedores, ¿cómo podemos usar LinkedIn para vender más? Y ahora sí te doy, te doy la bienvenida oficial y quiero que te presentes vos para que sepan quién sois y qué haces acá, Borja.
1: Perfecto. Bueno, voy a intentar resumirlo bien. Como dices tú, llevo ya mil años en, en LinkedIn, siete años ya, lo cual una empresa de tecnología. Con el crecimiento que tiene LinkedIn, parece que es, es toda mi vida, realmente, en, en LinkedIn. Comencé trabajando en las oficinas de Dublín, que es el headquarters para toda Europa, eh, Oriente Medio y, y África. Wow. Y desde ahí estuve trabajando tres años, trabajando España y Portugal principalmente, y después me mudé para abrir la operación en América Latina. Iba a ser en México que iban a abrir una oficina, al final no ocurrió, y bueno, al final me dijeron, vete a Sao Paulo, ¿no? Y aquí ¿Ahora estás es en Sao Paulo? Sí, estoy en Sao Paulo, exacto. ¿Y, y, exacto. ¿Y
0: ahí cuánto hace que estás, Borja? Cuatro años ya. Wow. Y siempre para LinkedIn y siempre ocupándote de, de Cono Sur, de Argentina,
1: ¿de qué países más trabajas? De hecho, en los primeros años el foco fue total Cono Norte, que, daría, que diríamos ah, de decir, la zona norte. México, Centroamérica, Caribe. Llamamos North Latam en LinkedIn y esa claro. es parte. Siendo México 80-90% del business eh, que teníamos. Así que era todo el día eh, Sao Paulo, México, Sao Paulo, México. Y ni, y ni sabía que era un vuelo de 10 horas. Así que la franquia yo dije... <risa> Madre mía, pero sí todo el tiempo, todo el tiempo yendo y viniendo a México y mi experiencia totalmente ventas B2B, que es lo que he hecho desde que comencé cero como account executive hasta que estuve ya en los últimos años liderando equipos B2B.
0: Entonces te vamos a explotar mucho en este vivo, Borja. Esa es la idea,
1: esa es la idea.
0: Eh, para arrancar, sí. LinkedIn es una plataforma de currículum vitae, Borja. ¿Es solo para subir un currículum y ver si alguien me contrata? Y si yo necesito buscar gente, me meto ahí que más o menos hay
1: profesionales
0: como corresponde. ¿Es solo eso?
1: <risa> pues Por supuesto que no. Y de hecho, LinkedIn surgió como plataforma networking. Nada Ay, que ver con la bolsa wow. de empleo. Claro. wow Entonces no tiene nada que ver, ¿no? Lo que pasa es que luego fue empezando a descubrir nuevos, nuevas formas de de dar valor a los usuarios, y una de ellas fue la parte de construir nuestra carrera profesional, que no es una bolsa de empleo, pues hay muchas más cosas ¿Y, y, y por, ¿y por qué ¿Y por qué los consumidores, por lo menos en Latinoamérica,
0: cuando piensan sí. en LinkedIn, piensan que es una base de datos, de currículum vitae? ¿Qué es lo, que, lo, ¿Qué es lo que hizo mal LinkedIn? ¿O qué es lo que hizo bien LinkedIn? Para que las personas lo identifiquen como una bolsa de empleos
1: y no como lo sí. que es que es la red
0: de networking B2B más grande del
1: mundo? Creo que es, esa pregunta tiene mucho que ver con interac interacción. Siento que en América Latina, y ahora está cambiando ¿eh? la mentalidad, hay una mentalidad, al haber tan poca interacción en LinkedIn, las personas suelen solo entrar ahí y hacerse un perfil. Entonces, claro, la mentalidad que les crea no tener interacción y solo hacerse un perfil es que es estático con una bolsa de, de empleo. Entonces esto viene cambiando y cada vez más los usuarios ven valores de otra forma. Pues, por ejemplo, vender. Ventas B2B es algo que se ha empezado a desarrollar en los últimos años, por ejemplo, ¿no? Han visto que hay muchas diferentes formas que el le puede dar valor, además de tener un currículum y su perfil ahí estático. Y como digo, la clave es la interacción y es lo que está cambiando. Cada vez más las ver, empresas están entrando. Perdón,
0: me, me voy a agarrar de esto y decís, la clave es la interacción. Y, y nosotros estamos en el palo digital, pero imaginémonos que podemos estar Ahora hablándole al dueño de una inmobiliaria, al dueño claro. de un fondo de inversión, un banco, una empresa de seguridad, ¿qué son las interacciones? ¿Qué es esto de las
1: conversaciones en LinkedIn? Contanos claro. un poco más. Claro, ahí lo que tiene que pensar es que en, para continuar estando actualizado sobre su trabajo, sobre su sector, sobre su empresa, es importante, por ejemplo, primera acción que tiene que hacer es consumir contenido referente a su sector, por ejemplo. ¿no? Para consumir, actualizado.
0: consumir, o sea, claro. yo que quiero aprender más de lo que yo estoy trabajando y a lo que Exacto. me dedico, voy a consumir. Pero eso es hace poco que el algoritmo de LinkedIn toma el contenido. A ver, ¿querés contarnos algunos algunos hacks, algunas novedades? Porque antes era solo la búsqueda de personas y ahora claro. puedo buscar como si buscaría en Google y encuentro resultados de mi negocio,
1: ¿es así? Totalmente. Eh, la, es una de las últimas funcionalidades de LinkedIn, que es buscar contenido también. Eh, ya puedes entrar a LinkedIn y buscar como buscarías un periódico, por ejemplo, ¿no? Buscas ahí y cosas que te pueden interesar. Es una funcionalidad que debe tener un año, una cosa así. Además de que... Como, pero, como, pero acá como... está
0: muy nueva. Acá por lo menos claro. no se conocía, no se hablaba de Total, eso. Totalmente. Te digo más, estoy seguro que las personas que están viéndolo ni sabían que podías buscar contenido dentro de LinkedIn.
1: Totalmente, totalmente. Y eso también está cambiando. Las personas están descubriendo todo. Siento que en América Latina todavía estamos en esta fase de descubrimiento de infinitas posibilidades que nos puede dar eh, LinkedIn. Pero hay que empezar interactuando. Y la primera parte, como comentabas tú, de interactuar, es entrar a consumir contenido. No hace falta que todavía empecemos a creer nosotros okay. contenidos o publicaciones o artículos. Entrar a consumir contenido que me interesa. Y el algoritmo cada vez está mejorándose cada vez más, año tras año. La idea es que al final entres y sea exacto el contenido que a ti te interesa por tu cargo, por tu industria. Ah. Entonces, es una experiencia totalmente personalizada. O sea, a ver
0: a ver si lo entiendo. Vos Lo que me estás diciendo es, si estoy empezando a trabajar en LinkedIn, lo primero que tengo que hacer es entend hacerle entender a LinkedIn qué me interesa. Entonces, si veo contenido que me gusta y le pongo un recomendar, le pongo un, un like, un comentario, el algoritmo de LinkedIn entiende que yo voy por ese camino, que voy, que voy para ahí, ¿no?
1: Exacto, es un análisis intercompleto, ¿no? desde cómo has completado tu perfil, qué palabras claves has puesto, qué título, qué industria, hasta cómo te comportas, toda la parte comportamental de LinkedIn, qué das like, qué comentas, qué te llama más el interés, y el algoritmo sobre todo ahora ya no se basa tanto en likes, se basa más en el tiempo leyendo, parando y leyendo wow. lo que te interesa, y cuanto más tiempo paras en eso, el algoritmo entiende que... Te interesa. Toma el sí, tiempo que estás
0: leyendo un artículo, entonces detecta que eso te interesa, ¿así?
1: Exacto. Y también para la persona que ha producido el contenido, eso lo va a viralizar mucho más, porque muestra que las personas se interesan mucho, porque paran y empiezan a leer. No solo dan un like rápido se van. Entonces, ese algoritmo y otras redes sociales están usando cada vez más ese algoritmo de tiempo. Es ah, básicamente tiempo en el, en, sí. en el post. TikTok es la que está rompiéndola ah.
0: con el algoritmo del tiempo. Si ves un video de ¿Ah, sí? TikTok. Y si encima lo ves de nuevo, se te disparan las visitas. Es una maravilla.
1: Ah, mira, Pero yo de TikTok no tengo la menor tenemos idea. Que, la
0: tenemos que hacer otro vivo y charlamos de TikTok porque la rompe, la rompe. Entonces, está voy muy, a preguntarte muy bueno. yo
1: porque no sé nada. Dale, Entonces,
0: dale. Y te digo perfecto. que vas a ser viral con toda la información que sabes Acá tengo anotada muchas preguntas que fueron durante la semana eh, los, los usuarios de Instagram, de Facebook, incluso de LinkedIn armando. Te digo más. Hoy preparé... Dentro de, de las redes sociales, dentro de LinkedIn, que hay la posibilidad de preparar un evento. Y se fueron anotando gente, personas al evento de, de, de acá de Instagram. E incluso estuve viendo, decime si estoy equivocado, que sí. LinkedIn también sacó los vivos.
1: ¿Es así? ¿Podemos hacer vivos en LinkedIn? Sí, exacto. Pero aquí cuidado, porque no es como Instagram que todo el mundo puede hacer un vivo en cualquier momento. Ah. En LinkedIn es un proceso, eh, te tienes que aplicar a un proceso, digamos. ¿Quieres hacer vivos? Pues tienes que rellenar un formulario ah, y pasar un proceso y te lo aprueban, para que no cualquier persona pueda hacer eh, vivos, sino que hay como un, un check final, para ver si, si, si puedes hacer o no puedes hacerlo. Yo, yo siempre, cuando la, cuando la gente me pregunta qué, qué creo
0: que es LinkedIn, yo lo que, lo que digo es, no es una red de empresas con empresas, sino que es una red de personas con personas. Y que además de eso, la búsqueda es de expertos. ¿Vos crees lo mismo? ¿Crees que es una ridicule lo que estoy diciendo? Contame <risa> qué pensa vos.
1: Para nada. Y si te paras a pensar, igual, siempre que hablamos de B2B, eh, business to business, no todo esto, al final es persona con persona, ¿no? no existe. Una empresa es una cosa inventada en nuestra imaginación. Al final es una persona que está hablando con una persona. O sea B2B, sea B2C, ¿no? Al final. Entonces es interesante porque en línea con esa reflexión, todo es siempre persona a persona. Y siempre tenemos que pensar que vamos a hablar con una persona. Y, y te pregunto, hablando de esto,
0: cada vez que alguien me pide ayuda para el armado de, de sus páginas, de sus perfiles en LinkedIn, me pregunta, ¿armo el perfil de empresa o no tiene sentido? Cuando tengo que publicar algo, ¿lo publico desde la empresa y lo comparto o lo publico desde el mío? A ver, ahora te voy a empezar a... a, a ahora se va a poner sí. más picante la charla.
1: Perfecto, buena, muy buena pregunta, eh, de hecho. Pues mira, la página de, de empresa es esencial. Obviamente, tener una página de empresa es, es tu escaparate como empresa. Ah, lo, lo, eh, lo tom tomamos nota. Exacto, entonces es importantísimo porque cuando busquen tu empresa es lo que van a ver, no van a ver tu perfil, por ejemplo. En tu caso, Leo, tienes tu empresa, ¿no? Pues claro, eh, necesitas tener la porque las personas van a buscar también en LinkedIn y van a poner el nombre de tu empresa y, lo van a, y la van a buscar. Entonces No, si no puedes no estar... No exacto. puedes no estar en LinkedIn con tu página de empresa. Estamos de acuerdo. Exacto, exacto. Entonces, eh, es importantísimo porque, como digo, es tu escaparate. Es el lugar donde las personas van a informarse de lo que hace tu empresa. no Entonces, okay. eso, por un lado, hay que crearlo. Cuando okay. ya te has creado tu página de empresa y, por, la, por otro lado, tu perfil personal, ahí es una estrategia eh, que tú quieras seguir. Por ejemplo, pues una, una empresa muy focada en ti. Por ejemplo, hay empresas que es, la, es una persona, ¿no? La empresa okay. soy yo. Por ejemplo, Borja Castelar es la empresa. Okay. Entonces, a lo mejor, mi estrategia es no hacer tantas publicaciones desde la página de empresa, sino desde mí, porque yo soy la marca. Okay. Yo soy la empresa y la marca. En cambio, si es una empresa ya de cierto tamaño, una startup, no importa, es muy importante hacer publicaciones en la página de empresa. Siempre en la página de, de empresa y no recomiendo compartir. No, no recomiendo wow. hacer un post en la página de, de tu empresa y luego tú como persona compartirlo en tu perfil de LinkedIn, ah, mira vos. porque no tiene casi visibilidad. Compartir el LinkedIn eh, es, simplemente no lo hagáis, porque la visibilidad. Para pará, pará ahora igual. me da curiosidad, ¿por qué, por qué pasa eso? Es el, el, el algoritmo no favorece mucho el comportamiento, el compartir eh, contenido, sino el de crear propiamente contenido. Ok, ahí ahí voy ahí. ¿Qué
0: favorece el algoritmo de LinkedIn? Porque vos trabajás hace tantos años, debes tener reuniones, debés tener charlas, debés tener, eh, debés tener entrenamientos. Necesito claro. que me cuentes cosas que no sabe todo el mundo. No estoy diciendo que sean confidenciales, sino <risa> tips, hacks, eh, algunos, algunos detrás de escena que dicen vos por ahí vas bien, vos por ese camino estás, los hashtags, los titulares, los arroba, estoy incomodando, claro. Borja,
1: no? No, totalmente, totalmente. El, todo, todo el punto. El, el primer consejo, como digo siempre, eh, que muchas pocas personas lo saben, es que compartir el LinkedIn no va a funcionar bien. Entonces, okay. empecemos por las cosas que no hay que hacer. Compartir, intentad evitarlo. Intentad crear siempre contenido propio. Y cuando creáis ese contenido propio, es bueno, por ejemplo, mencionar personas. Siempre es interesante okay. mencionar. Puede dar un poquito más de de a poner varias, varias personas. El vídeo funciona súper bien el link en el, el vídeo ok
0: sí. y ese vídeo lo puedo traer desde youtube por ejemplo de sí. otra
1: plataforma no eh, no hay problema no okay. hay problema pero el vídeo eh, al contrario que otras plataformas si te das cuenta muchas veces en instagram por ejemplo por un ejemplo en esta red social uh -huh. los vídeos no funcionan tan bien muchas veces fotografías funciona mejor que vídeos en linkedin es raro que eso ocurra eh, los vídeos funcionan muy bien y vídeos enfocados en dar valor en el ambiente laboral, como siempre digo, el mindset, la mentalidad es siempre aportar valor en un ambiente laboral.
0: tomamos Entonces, nota, no no, compa no no a ver, uno puede compartir, pero no compartir como una estrategia de viralidad, porque la estrategia de viralidad de compartir no funciona. Por otro exacto. lado, generar contenido y puedes arrobar, mencionar a personas y demás.
1: Estamos exacto. de acuerdo. Totalmente. ¿Qué más? ¿Qué más? La otra cosa, eso, el, el final el contenido es rey en LinkedIn y yo diría que es todavía más importante que otras redes sociales. Tiene que ser contenido que realmente aporte valor, nuevas ideas, eh, nuevo contenido. Que eh, La idea es cómo puedo aportar valor. Como, eh, creando este contenido, ¿cuál es el objetivo que quiero? conseguir? ¿Voy a ayudar con qué? Porque muchas veces en otras redes sociales no, tu objetivo no es crear valor ni ayudar a otras personas, pero LinkedIn Correcto. sí es el objetivo. ¿no? Entonces, crea contenido basado en ayudar a otras personas no O okay. que Muchas veces el, 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 el contenido que no va a ayudar es el que menos viralidad va, va a generar.
0: Algunos datos, algunos tips que fui escuchando yo y te los quiero verificar. Quiero que vos me digas, ¿Leo no va o Leo va para adelante? Lo primero, Perfecto. el algoritmo de LinkedIn, es verdad que los primeros minutos, la primera media hora es la que toma para saber cómo responde el, el, los usuarios y después te expone más dependiendo ese ese primer tramo? No, eh, no, es wow.
1: no, es, no es tan inmediatista, no es tan inmediatista.
0: Pero lo que más funciona después empieza a
1: viralizarse y lo que menos funciona no, es, esto es real. Exacto, y, y, y a veces pasa mucho, por ejemplo, en LinkedIn te puede pasar que se viralice muy lentamente y de repente ah. se dispare, en LinkedIn wow. se puede ver eso. Pero claro, aquí tampoco se puede decir exactamente los minutos ni nada, porque también el algoritmo lo van cambiando constantemente. O sea, te puedo decir hoy que es eh, cinco horas y mañana va a hacer un pequeño ajuste y son siete. Entonces, solo la idea que quiero tener clara es que es un poquito más a medio y largo plazo. No es como okay. otras redes sociales que cuentan mucho los primeros minutos. El LinkedIn no wow. cuenta tanto los primeros minutos. Cuenta wow. más eh, que tenga valor y a veces se viraliza muy al final. A veces me ha pasado a mí que he publicado algo, ha tenido muy poco... Interacción y de repente tres días más tarde empieza a dispararse. Entonces es un poco más a largo plazo, LinkedIn. Ok. Preguntas
0: que me van, me, me fueron haciendo para que te comparta. Si yo Perfecto. quiero exponerme, ¿sabes qué? Yo quiero, yo quiero compartir contenido y tengo un blog, ¿qué hago? ¿Comparto la nota del blog en mi perfil de, de LinkedIn o lo copio, lo pego y lo genero como si fuera nativo de LinkedIn?
1: Para mí. Muy avanzado, estás, estás Leo, ¿eh? <risa> Hace tiempo que no me hacen preguntas tan, tan ya en profundidad, ¿no? Entonces, eh, probablemente te imaginas la respuesta. Pero prefiero, significa... pero, pero,
0: pero prefiero que me la digas vos, quiero, <risa> con, quiero
1: confirmarlo. Exacto. Probablemente ya sabes, eh, siempre hay que buscar que sea lo más nativo eh, okay. posible, ¿no? Entonces. Eh, y aparte, la funcionalidad se le está dando mucha importancia en LinkedIn a la, a la parte de escribir artículos. Entonces, eh, pues. tienen que ser largos, LinkedIn, tienen que
0: ser cortos? ¿Qué es lo que mejor funciona?
1: Los artículos, en general, eh, escribir artículos. Como sabéis, hay dos tipos de acciones que podemos hacer. Crear un post, que sería como un post en Instagram o Facebook, ah, okay. pero LinkedIn cortito, un vídeo, lo que sea. Y luego está escribir artículos, que esta es la parte que es muy interesante en ah, LinkedIn. A ver, LinkedIn. contame, no,
0: no, no no se conoce tanto, la gente seguramente no tiene... No sí. se Entonces, uno es publicar un post, como en cualquier otra red social, y otro es escribir Exacto. artículos propiamente dichos. ¿Eso cómo Exacto. sería?
1: ¿Qué es mejor? Exacto. Ahí es diferente, por ejemplo. Igual, volvemos a la pregunta de objetivos y, y el valor que quieres dar de contenidos. Si el contenido que quieres dar realmente es bastante largo, eh, sobrepasa 100 200 palabras, probablemente eso ya empieza a clasificar para ser un artículo. Entonces Correcto. piensa realmente el formato. Y artículos funciona muy bien y a mí me encanta el LinkedIn, porque ya digo, es como escribir un, en un, 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 ¿cómo se dice? un blog. Es como escribir un artículo de en un blog, pues pero, el en un LinkedIn. Un periódico, ¿no? claro. Exacto. Y en la página de inicio de LinkedIn, nada más entrar en tu página inicio vas a ver escribir post, pero escribir artículo también. Y ahí es donde podrás okay. acceder a la parte de, de escribir artículos. Que y, recomendamos y de... siempre 500 palabras. alrededor del de sweet spot. Qué en buen articles. dato. 500 palabras, 400, una cosa así es un buen número de y,
0: y ahora caíste en tu propia trampa y vas a tener que explicarle a todos qué es un sweet spot. <risa>
1: el, sweet, el sweet spot sería el, el, el tamaño perfecto, el, okay. la parte que sería óptima. Estaríamos optimizando escribir un artículo. Entonces, sería más o menos entre esas 500 palabras para tener un punto de referencia a la hora de escribir un artículo.
0: Y, ok buenísimo lo tomamos 500 palabras eh, dice y link a las publicaciones
1: artículos o los comentarios ponemos eso orja eh, también por ejemplo hablando de eso cuando tú escribes un artículo enseguida lo compartes el art... ahí sí que vale la pena compartir a ver, verdad es un artículo tú ya te va a avisar publicarlo en post en forma de post para generar links que lleven al, al artículo ah, y okay. lógicamente hay que poner los links a las publicaciones etcétera, hay que llevar tráfico para tu nuevo artículo que acabas de escribir y tengo una pregunta si yo soy una empresa,
0: que soy B2B, sí. pero que igualmente tengo mi perfil en Facebook y en Instagram porque la verdad es que las personas somos personas y estamos en las redes sociales claro. y yo como empresa, en mi área de marketing tengo la calendarización los posts que se hacen todos los meses sí. ¿pongo a LinkedIn dentro de mi calendario? ¿hago diseños de posteos para LinkedIn como si fuera... U otro facebook o otro instagram o es una tontería y ahí solo tengo que ir cuando necesito buscar algo o
1: necesito conseguir clientes no e igual hay que tratarlo igual obviamente teniendo en cuenta que el tipo de contenido pues, va a ser muy diferente del contenido que probablemente hagas en facebook hay que hay que tener esa sensibilidad de hacer un contenido más personalizado y no vale muchas veces copiar y pegar es decir lo que vas a publicar en instagram eh, con lo de Linkedin. Es bueno también cambiar un poco el contenido, porque, por ejemplo, okay. personas que te puedan seguir en Instagram o te puedan seguir en Linkedin, van a haber repetido ese contenido, por ejemplo. Entonces también es bueno eh, cambiar el contenido y obviamente cambiarlo teniendo en cuenta que Linkedin siempre tiene que ser un poquito más tema profesional, tema de valor, que, me pueda, que puedo aportar yo de valor a profesionales o a empresas o a startups. Te hago una pregunta, Borja. ¿Cuánto post
0: hago por mes? ¿Cada cuánto escribo? Digo, ¿cuál es la receta ideal? ¿Cuánto hago para no aturdir al público? ¿Cuánto hago para que la gente genere engagement? ¿Cuánto es la medida
1: justa? Pues mira, en ese tema no hay nada escrito. Hay diferentes opiniones, realmente. No hay un manual que te diga, es esto, ¿no? Eh, como okay. bien sabes. Entonces, mi recomendación personal es que un buen número, <risa> volviendo al sweet spot, al, al que me parece que es bastante óptimo, es publicar dos o tres veces por, por semana. Okay. Una persona... Está una persona normal, es decir, si es una persona mucho más activa, que tienes material bueno, de calidad y que aporta valor y puedes publicar casi todos los días, hazlo, que no te lo impida. Pero es muy difícil conseguir calidad y cantidad al mismo tiempo en, en LinkedIn como en la vida en general, ¿no? Entonces mi recomendación general, siempre lo digo, es en dos, entre dos y tres eh, post publicaciones por semana. Si vos necesitas publicar
0: un link externo, no lo hagas en el cuerpo de, de lo que vas a escribir sino que escribí un documento, ya sea un artículo o ya sea un post, y abajo agregar un comentario y llevar, poner el link. Porque si LinkedIn entiende que en el contenido del post hay un link externo, le baja la calidad y no te lo muestra tanto.
1: Eh, desde mi punto de vista, que yo sepa, no deberían hacer nada negativamente, hacer esto de una forma o de otra. Si por ejemplo, lo que importa al final, lo que tenemos que pensar al final, lo importante es que la persona se interese por eso y se pare a leerlo detenidamente y esté bastantes segundos leyendo. Eso puede ser con link fuera, link dentro, link paralelo, eh, no es tan importante ni es tan relevante. De hecho, no va ¿Qué? a cambiar tanto el, el la interacción.
0: Muy buena muy buena respuesta a un mito, ya está, lo tenemos claro. Acá <risa> dio Madeo, un amigo, pregunta, que trabaja mucho mucho en LinkedIn, él dice sí. que lo que se dice comúnmente es que a diferencia de TikTok de, o de Instagram, los hashtags en LinkedIn casi que no sirven para nada. ¿Metemos hashtag o no metemos
1: hashtag en las publicaciones, en los comentarios y demás? A ver, LinkedIn, eh, como digo, y en particular en América Latina, se está empezando a usar cada vez más. La Ajá. realidad es que todavía no hay muchas personas que busquen por contenido y por hashtags, es la realidad. Entonces el hashtag todavía no tiene el potencialmente el mismo poder que podría tener unas redes con mayor engagement. Ok, pero, pero, si, pero si se sí empezara a usar,
0: eh, si, si yo hablo de marketing digital o de ventas online, o hablo de okay. seguridad o de inmuebles, y yo pongo el hashtag inmuebles y hago y alguien hace clic en otra persona que puso el hashtag inmuebles, lo va a llevar también a mostrar mi artículo. ¿Estamos de acuerdo?
1: Claro, claro, los hashtags van a funcionar, eh, funcionan. Lo único que con el, el engagement en esa parte todavía no es tan alta. Y por eso probablemente no ve resultados. Pero yo siempre recomiendo, no, no muchos hashtags, pero dos, tres hashtags principales del tema que estás hablando, súper recomiendo siempre en cualquier post.
0: Ok, buenísimo. Seguimos con las preguntas. Perfecto. ¿Cómo puedo seguir? ¿Sí? Sí, vamos, dale. <risa> ¿Cómo hago para no marearme y llegar específicamente a mis prospectos calificados, a los que llamamos en, en marketing el buyer persona, el cliente ideal? ¿Cómo hago para no invertir tiempo, tiempo y tiempo y tirar tiro por todos lados e ir específicamente a las personas que yo
1: sé que aman lo que vendo? <risa> bueno, una pregunta bastante compleja. Para, daría para hacer un, otro vivo para, para hablar de eso. Pero como tú bien sabes, primero de todo, olvídate de LinkedIn. Párate, déjate de, de pensar en LinkedIn por un segundo y párate a pensar ¿Quién es realmente tu, tu buyer persona ideal? Entonces, eh, todo comienza mucho antes de empezar a prospectar en LinkedIn. Entonces, lo primero que tienes que pensar es pararte a pensar realmente a quién estás aportando valor y quién está realmente interesado en lo que estás vendiendo. Entonces, sí. es una reflexión que tenemos que hacer, como bien sabes, bien profundamente para entender cuál es el, el prospect ideal de tu producto. Pero para eso,
0: es? ponele que ya lo sé. Yo ya tengo claro ya quiénes son
1: mi buyer persona. El, a ver, te lo voy a hacer
0: diferente. Voy a acelerar un poco y digo... ¿Es necesario pagar Sales Navigator con lo caro que está el, el cambio en Argentina? En Paraguay es un, un poco más estable, en Argentina lo volvemos loco. No, es no necesario, ¿Es, no ¿es necesario pagar el Sales Navigator o no es necesario? ¿Es necesario usar premium o puedo segmentar y prospectar sin tener nada? Yo tengo mi respuesta, pero quiero que vos, vos des la oficial. <risa> me me la imagino.
1: Eh, no, a ver. Eh, but, otra vez, eh, es, es difícil generalizar porque va a depender mucho de los objetivos de la empresa, realmente. Por ejemplo, si la empresa trabaja mucho más en mantener clientes, en la parte más de relationship management, y de mantener una cartera de clientes estable, a lo mejor no es tan interesante tener Sales Navigator, porque es más mantener negocio. Si es una empresa que la parte de prospección de nuevos negocios es bastante importante, y ahí sí que Sales Navigator para mí es una herramienta, Esencial. O sea, ¿no, es, no, como, no... es
0: como un CRM,
1: pero dentro de LinkedIn y no necesitas estar nada afuera. Ya no estoy solo las Estoy vendiendo ¿sí? para vos. Exacto. Ya no solo las búsquedas, sino es, es, que, es toda la gestión también. Es el crear, al final, un feed de prospects ideal, donde puedes ir interactuando, dando likes, etc. Ok, ok. Entonces, sí. pero también hay una
0: realidad, que si yo no pago ni el paquete inicial de Premium, empiezo a prospectar, empiezo a prospectar y LinkedIn me dice momento, ya prospectaste bastante, dame, unos, dame un par de días o si no, comprame. Estamos de acuerdo con eso.
1: <ríe> Esa, porque conceptualmente, un perfil mmm, gratuito que todo el mundo tiene, LinkedIn matar, perfil, claro. no está hecho para vender. Nuestro perfil claro. está hecho para tener nuestra identidad profesional, como tienes tu identidad okay. profesional en otras redes sociales. No está hecho para eso. Por eso al final LinkedIn detecta que estás usando tu perfil no para tener identidad profesional, sino para vender. Y entonces y te dice,
0: te dejo que, que lo uses, pero pagame porque estás usándolo para vender y no para exponerme. Estoy de
1: acuerdo, estoy muy de acuerdo. Exacto, porque al final eh, la idea es que tú puedes buscar desde tu perfil gratuito, sí, puedes okay. buscar, claro. Pero la idea es que busques para crear un network, no para vender. Si ya lo usas como un uso comercial, ahí ya tienes toda la parte comercial de LinkedIn, de Sales Navigator. <risa>
0: ¿Estar en los grupos? ¿En los grupos que son como foros de discusión? ¿Aporta valor o es simplemente para hacer catarsis y para poder eh, aumentar el
1: ego de exponernos? <risa> Buena pregunta otra vez, Leo. Eh, los grupos, sí, a ver, hay que pensar bien qué grupos quieres entrar, realmente, porque yo sí que estoy en grupos que sí que me han aportado valor. Ah, ¿vos estás en grupos, Borja? Claro, claro. Son grupos de ventas que, que me interesan, o, o de países, o, o de Ajá. incluso grupos de historia, que, que, que me encanta la historia, ¿no? Entonces, wow. incluso puedes estar en grupos que sean ¿no? que, que, cosas que te interesan eh, en general también. Pero claro, hay que pensar bien porque hay grupos que realmente no me han aportado ningún interés. Y hay otros que me han aportado muchísimo valor. Entonces, hay que pensar bien. Esos grupos que queremos entrar, una buena indicación es el número de miembros del grupo. Si es ah, un número de miembros bastante ojalá. alto, pues nos da una idea de que es un grupo bastante popular y que hay interacción, porque muchas veces entras en grupos y no hay interacción, no hay valor. Entonces, eso puede es ser un indicio. Pero hay que jugar con ello. Es, es prueba y error también, es ver qué grupos te pueden aportar valor o no, pero lo recomiendo usar esa funcionalidad totalmente. He conocido gente muy interesante en los grupos. Te estoy haciendo transpirar un poco. No? También, también. Acá
0: están, están discutiendo eh, en los comentarios, charlando, compartiendo experiencias y hablan de la parte de productos y servicios, que vos puedes asociar productos o servicios que vendan a tu empresa. Contame un poco más de eso. ¿Conoces? ¿Estás al tanto? ¿Cuál es la, la, la experiencia de asociar productos o servicios a LinkedIn?
1: ¿A qué te refieres con asociar productos y servicios? A, a
0: acá, acá los chicos están hablando que hay una parte donde vos podés poner productos o servicios. Yo, según entiendo, está más orientada a la parte de servicios, a qué brinda la empresa, y no un marketplace como Facebook. Es, ah. O sea, no es, que, no es un marketplace donde puedo poner y la gente me compra, sino lo que tenés es una plataforma donde podés exponer los servicios que vendés.
1: Ah, vale. Sí, sí, sí. Eso es una, bueno, hay una esa funcionalidad bastante nueva. En tu perfil de LinkedIn ah. tú puedes poner ¿Qué servicios tú ofreces? Por ejemplo... Pero, o... te, pero
0: no podés publicar un producto con precio, no. con descripción. Porque, no. viste que ahora, yo no sé si estás no. al tanto de tus competidores indirectos, pero Facebook, Instagram, e sí. incluso WhatsApp Business hace muy poquito, te da tu shop, tu e-commerce, sí. tu marketplace para poder vender. ¿Vos crees que va a aparecer algo así en, en LinkedIn?
1: Pero te lo estoy preguntando sin dato oficial, tu impresión. A ver, mi impresión personal, y me desvinculo un poco de LinkedIn. Mi opinión personal es que puede. Hay muchas posibilidades de que acabe ocurriendo. Por ejemplo, muchas de las funcionalidades que han aparecido en redes sociales, LinkedIn lo ha acabado absorbiendo. Wow. Una, la última de ellas es Stories en, en LinkedIn, poder poner, poder hacer stories, ¿no? Para ahora. Una... Contanos un poquito eso. ¿Podés subir Exacto. historias en LinkedIn como si estuvieras en Instagram? Exacto, es una funcionalidad. Que empezó poco a poco. Eh, Brasil empezó a sacar es, el, el tema de, de historias para que todo el mundo prueba, lo prueba en Brasil, o la, la entrada, o el terreno que estaban probando. Y, y claro, eso es, eso es un claro ejemplo de que obviamente LinkedIn está mirando lo que está ocurriendo. Okay, ¿no?
0: y son formatos verticales, igual que una historia de, Exacto. de vista.
1: Exacto. Bueno. Entonces, en Brasil, todos los usuarios de Brasil, por ejemplo, ya hace tiempo que pueden hacer stories en LinkedIn. Lo que están haciendo es lanzándolo. Eh, poco a poco, pero es un ejemplo claro de cómo al final todas las redes sociales eh, se van aportando valor en funcionalidades y la de marketplace puede ser una muy interesante que nunca se sabe en el futuro si LinkedIn puede tener algo parecido. De momento no puedes poner productos. Lo que sí que puedes poner es el que ofreces en o tu sea, perfil que, de LinkedIn.
0: Que te brindo como empresa y las sí. diferentes, los, los diferentes servicios. Muy general.
1: Management consulting, lo que sea, ¿no? Pero muy general el servicio que ofreces de momento. Ok y te, te, voy a con,
0: te voy a hacer un resumen a ver si estamos de acuerdo de algunas cositas que vimos, y ya vamos a pasar a la parte de venta, venta real. O sea, yo tengo una empresa, tengo una inmobiliaria, necesito vender. Tengo una compañía de seguros, necesito vender. Pero antes de pasar a, a eso, digo, hablamos de interactuar, de leer contenido de interés, de Finalmente. generar contenido. Si, que, si son más de 200 palabras, Vaya a un artículo, menos 200 palabras que lo publique en post. <coughs> Hablamos de que el promedio ideal, el sweet spot, es de 500 palabras. ¿Todo muy bien? Perfecto. Súper, súper y, buen resumen, Leo. Y que si usás Linkedin para exponerte, no tenés que pagar nada, pero si ya te pones intenso y querés generar negocios y clientes y laburar mucho tiempo, Tener la opción de premium o, si no, pasar a la Design Navigator, que es una especie de CRM que te permite administrar los contactos. ¿Estamos sí,
1: de acuerdo? Totalmente. ¿Me Eso olvidé es... de
0: algo, Borja, de lo que vimos hasta ahora?
1: Eh, de momento no. Luego, como digo. Hay otras funcionalidades también que aprovechar el LinkedIn, como aprender nuevas habilidades con LinkedIn Learning, que también es una cosa muy Ahí te vi como
0: profesor, contanos un poco, por favor, eso. Ahí te vi como <risa> te, te, tenés tu espacio. ¿Qué es el LinkedIn Learning? ¿Es para Estados Unidos o acá también funciona?
1: No, funciona... En todo, hay muchísimos idiomas ya, en, solo en español hay más de 5.000 cursos, 5.000 cursos en español, entonces una variedad enorme, en, en, en inglés hay más de 50.000, hay una librería enorme wow. y son contenidos de todo tipo, eh, realmente súper interesantes. ahí? Ahí, por ejemplo, el, el, para acceder a esta plataforma, primero todo, ¿cómo acceder a ah, LinkedIn dale, Learning? Dale, entonces, dale, Para poder acceder a, a LinkedIn Learning tienes que tener una cuenta premium, o bien, ah, tu okay. empresa, a nivel corporativo, ha decidido comprar un paquete de aprendizaje online para todos los empleados. De la empresa. Lo ha adquirido a nivel corporativo porque tenemos una edición corporativa en LinkedIn que se llama Learning Solutions, que ofrece a las empresas la capacidad de capacitar a todos los empleados a través de esta plataforma. Sino con una cuenta okay. premium, que para mí es el mayor retorno de inversión de una cuenta premium, es darte acceso ilimitado a todo. Ah, y otro punto. Ahora una cuenta
0: premium de, no sí. de LinkedIn Común, sino de LinkedIn Learning. Es así. No, de
1: LinkedIn Común. Con LinkedIn Común o sea, ya tienes acceso. Yo tengo,
0: yo tengo una cuenta, una cuenta estándar premium, o sea, una cuenta normal, pero premium, y yo tengo acceso a todo LinkedIn Learning. A
1: todo, a todos los cursos que quieras aprender. Qué espectacular. Qué espectac Exacto. Y están creciendo mucho en ese, en esos, en esos cursos. Muchísimo, el, tanto en la creación de cursos como los usuarios cada, cada vez están haciendo más cursos. Lo que se ha visto, en no solo en LinkedIn Learning y otras plataformas de aprendizaje online, se ha disparado desde que comenzó todo esto, desde que desde comenzó el COVID, todo ¿no? el, el COVID. El aprendizaje online es, es una bomba. Ahora mismo está explodiendo totalmente y, eh, y lo estamos viendo. El consumo de contenido eh, de semana a semana puede duplicar fácilmente, ¿no? Entonces eh, de semana a semana el consumo de contenido se duplica. Totalmente, es un boom. Ahora el, el consumo de contenido. Y también encaja mucho con el momento que estamos viviendo, porque LinkedIn al final lo que quiere es ser eso. Quieres un espacio donde tú puedas vender, puedas encontrar trabajo, pero a veces para encontrar trabajo te hace falta habilidades para el trabajo ideal. Entonces también tienes learning para aprender esas habilidades para poder acceder al trabajo que tú quieres, ¿no? Con certificaciones. ¿Qué, qué pie todo. que
0: me diste con eso de habilidades? En tu charla de Negocios del año pasado, sí. que, que me encantó, me, me pareció fascinante, le dabas un foco muy particular y, y muy intenso a las soft skills o habilidades blandas. Me gustaría que nos tomemos tres minutitos para que le cuentes <risas> a la gente qué son las habilidades blandas, qué son las soft skills y por qué esas habilidades blandas son las que van a decidir en el futuro contratar o no a alguien
1: y no las habilidades duras que conocíamos hasta ahora. Claro, claro. Bueno, aquí daría para dar un vivo solo para eso, es un tema que me encanta, me, me apasiona mucho hablar de, es un poco mi propósito eh, personal, dar a, a conocer la importancia, tanto en instituciones como universidades, como en el mundo empresarial, es uno de mis, digamos, ikigais o propósitos personales. Y totalmente, porque hay un factor que está cambiando todo, que es la tecnología, automatización, inteligencia artificial. Todo esto está cambiando la concepción que tenemos del, del trabajo. Está cambiando muchos paradigmas. En cierta medida, nosotros somos una generación en, que está entre medios de una revolución. Eh, es, vamos a ser un poco como esos agricultores que tuvieron que pasar del, del pueblo a la ciudad a, a las fábricas, ¿no? Aprender nuevas habilidades. Es una, una nueva familia.
0: revolución industrial, pero ahora orientada a la tecnología o Exacto. orientada a las habilidades blandas.
1: Es, está basado, al aumento de la tecnología lo que hace es que surja lo que es la era del conocimiento. Al final lo que tiene más valor cada vez más es el conocimiento. Y los soft skills en particular, es lo que nos diferencia de las máquinas al final. nunca vamos a Una máquina nunca va a poder competir en, en por ejemplo, esas soft skills de creatividad. ¿Y cuáles son, las habilidades,
0: nunca... cuáles son las habilidades blandas que vos recomendás y que crees que nosotros como empresarios tenemos que reconocer de nuestros empleados, nuestros colaboradores, y cuáles son las que vos recomendás como empresarios que tenemos que perfeccionar, curar, curar.
1: Totalmente. Eh, ahí también va a depender del tipo de perfil que busques. Por ejemplo, si buscas profesionales de ventas para tu empresa, Leo en tu caso, una soft skill que voy a estar intentando detectar en todo momento es la persuasión, que es, la pers es una habilidad oh, interpersonal okay. súper demandada, súper demandada, que aquí también da para hacer un vivo solo para hablar de, de persuasión. Pero, por ejemplo, si yo busco profesionales de ventas, el soft skill, que es más importante para mí, casi el resto, me da igual, es persuasión. Quiero reconocer que es una persona persuasiva y no en el antiguo concepto que podemos tener de manipulación, nada que ver. Eso, sí, como sí, digo, podríamos hablar... O de convencer de mala manera o de Exacto. manipular. Exacto. Sí, sí, sí. Tiene muchas connotaciones esa palabra. Es una palabra muy contaminada. Como muchas otras soft skills, la idea que tenemos es muy diferente de lo que luego es la realidad. Pero yo intento detectar la persuasión y... Y dentro de la persuasión se puede mejorar como cualquier soft skill y muchísimo. Es una habilidad, es una habilidad más. Se puede mejorar ah, o menos y ver cómo, está, cómo tiene esa habilidad ese vendedor, por ejemplo. Hay,
0: hay una habilidad blanda que a mí me, me fascina, que cuando la encuentro en un colaborador me, me hace confiar y me dan ganas de más, que es la curiosidad. La curiosidad Justamente. es increíble. Hay, hay muy poca gente que tiene la curiosidad como una habilidad desarrollada. Y no estoy hablando de, de, de un, un concepto banal, todo lo contrario. Es curiosidad bueno. para preguntar, para indagar, para aprender, para, para no, que, no, no, no convencerse por primeras y sacar de otros lo mejor, ¿no? ¿Vos, vos la ves, la curiosidad, como una habilidad destacada?
1: Eh, totalmente, y de hecho curiosidad eh, es un elemento para mí dentro de persuasión Dentro de persuasión, un elemento muy, muy importante para ser persuasivo es mostrar interés. Que esto he hablado en algunos, en algunos cursos. Eh, mostrar interés es eso, es curiosidad. No puedes ser persuasivo si no tienes interés por lo que te están contando y no quieres conocer más. Eh, no hay forma como ser persuasivo. Nadie quiere estar con una persona que solo habla de él, no de ella. ¿no? No que la,
0: como de que la persuasión necesita tener empatía también. Y la empatía Totalmente. no es como mirar al otro, sino de ponerse, sentir lo que siente el otro.
1: Totalmente. Y al final es eso. Como digo muchas veces, las personas más carismáticas que existen son las personas que nos hacen sentir especiales. ¿Y por qué nos hacen sentir especiales? Porque se interesan por nosotros. Y eso es un elemento esencial para ser... Es, es casi la base para ser persuasivo. Mostrar interés genuino por esa persona, pedirle consejo, interesarte por lo que haces... Todo esto es esencial para generar una verdadera persuasión.
0: También tiene que ver con esto de LinkedIn, de compartir conocimiento, porque la nueva claro. era digital y, y toda la explosión eh, por, por responsabilidad de esta cuarentena o este reclutamiento, lo que nos hace es Totalmente. querer compartir conocimiento y el compartir conocimiento la gente lo valora y por eso te siguen y por eso se enamoran y por eso te terminan comprando. ¿Estamos
1: de acuerdo? Totalmente. Y eso, y también obviamente... Muchísimas soft skills es que es importantes Adaptabilidad, por ejemplo, es una que siempre digo que hay que centrarse muchísimo. Las personas que tengan hijos, tenéis que poner a los hijos a que mejoren adaptabilidad. Y nosotros mismos siempre, porque es, va a ser un mundo muy cambiante el que vamos a vivir de aquí adelante. Y nos vamos a tener que reciclar muchísimas veces. A mí lo que me importa, eh, por ejemplo, a mi hijo es que sea adaptable. No me importa esa de geografía. O sea, y lo que quiero es que sea una persona adaptable, que sea capaz de cambiar de profesión fácilmente, que sea capaz de aprender nuevos idiomas adaptabilidad va a ser esencial en un futuro dominado por la inteligencia artificial. Entonces, lo que, lo que hoy podríamos decir es que las personas que eh,
0: tenían desarrollada la adaptabilidad, la curiosidad, la empatía, eh, el, el manejo de situaciones complejas, la persuasión, son las que de esta cuarentena sacaron lo mejor, se reinventaron y hoy, son probablemente mucho más exitosos
1: que antes, ¿no? Totalmente. Y de hecho, LinkedIn Learning, aprovechando el momento de publicidad, os permite mejorar <risas> esas habilidades blandas. Por ejemplo, tú puedes entrar en, en LinkedIn Learning y buscar ¿Quiero mejorar adaptabilidad? Pues vas a encontrar cosas para mejorar. ¿Tienes? ¿Tienes? Vas a tener pues, cursos para wow. mejorar soft skills directamente. ¡Qué
0: bueno! Borja, ya vamos a ir a la parte, nos quedan 15 minutitos, vamos a ir a la parte de venta real. Yo Perfecto. soy un fondo de inversión, yo soy un banco, soy una empresa de seguridad, soy una inmobiliaria, vendo lo que sea. Y en ese vendo lo que sea, por, en mi empresa, puedo tener alguno de estos dos objetivos. Uno, un objetivo que le tengo que vender a una empresa, ¿sí? sí. Y otro, un objetivo que le, vendo, le tengo que vender a un profesional. Pero vayamos al que tengo que vender a la empresa. Yo, Leo, dirijo una agencia de transformación digital. Leo dirijo una academia de formación de ventas y quiero venderle mis licencias de mi academia o mi servicio de marketing a una empresa en cualquier país, en Ecuador. Claro. ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Qué, le, ¿Qué mensaje le mando en primer mensaje? ¿En segundo? ¿Le pido una reunión? ¿Le ofrezco ya que me compre en primer mensaje? ¿Cuántos claro. tengo que prospectar? ¿Tengo? Ahora sí le voy para una charla de cuatro horas. Exacto.
1: Ahí hay que definir muchos objetivos, hay, hay que hablar muy bien de cuál es tu prospecto ideal, de cuántas personas dentro de la empresa quieres contactar, eh, si quieres, por ejemplo, tener un, un enfoque más conservador con los, los C-Levels, por ejemplo, a lo mejor... A ver, contame eso, contame eso. Sí, por ejemplo, con directores, con los que, los, los que toman decisiones de verdad, ¿no? A lo mejor... CEO, y, CFO y demás. Eh, sí, exacto. Sí, esos niveles dentro de la empresa, a lo mejor... Dentro de nuestro territorio de cuentas que queremos tocar, de empresas que queremos contactar, las mejores empresas y esos niveles tan altos, hay que ir con cuidado. No hay, a lo mejor yo no haría un enfoque de contactar directamente y mandarle un mensaje de lo que ofrezco, sino oh. que probablemente usaría ser Navigator, lo guardaría y podría ver las actualizaciones que hace, le daría un like por aquí, le pondría un comentario por aquí. Como que sabe que estoy por ahí, pero todavía no le he contactado. Entonces, cuando le contacte, seré le, un abordaje mucho menos agresivo. O, o lo he visto o le he leído un artículo por ejemplo le mando un mensaje y me encantó este artículo muy interesante esto que comentas no intento ni vender voy poco a poco
0: hay una frase que a mí me encanta que es de esta nueva de nuestra esta nueva forma de vender que es que los usuarios hoy no quieren que les vendan sino que los ayuden a comprar que le den muy la bueno. mano y que los acompañen entonces lo muy que bueno. entiendo es que vos lo que estás diciendo es lo mismo no vayamos con un push a ofrecer Sino, empecemos a encontrar quiénes son esos key man, eso, esa, claro. esas personas clave, y empecemos a generar conversaciones con ellos sin esa intención de vender directa,
1: ¿es así? Totalmente. Eh, es, es lo que llamamos, al final es el social selling, ¿no? Realmente. Social eh, selling. Ok. Exactamente. Ese es el, el enfoque, cambiar completamente del mensaje típico de vender, que también hay que mandarlo en algunas circunstancias. Y si tienes que mandarlo, que sea un mensaje corto y que se centre en el valor que hay para esa persona, ¿no? Y eso, eso también es muy importante.
0: Se me, se me viene otra pregunta a la, a la cabeza. A ver. Cada, cada cuántas personas... mira eh, eh, decime lo que se te venga a la cabeza a vos, eh, intuitivamente, sí. si no tenés el dato. Sí. Cada cuántas personas que yo invito y que hacen match con mi buyer persona me aceptan en la red.
1: Sobre... 10, 100, 1000 invitaciones, ¿cuántos te aceptan? Va a ser bajito, probablemente va wow. a depender mucho, a lo mejor puede ser muchas veces 20%, eh, o wow. normalmente va a ser porcentajes bajos, porque la gente... Eh, porque ¿Por qué me te, está te va a aceptar? Sí, es decir, tienes que por, sí, hay que pensar, y como hablabas antes, en empatía, ponte en el lugar de la otra persona. ¿A ti te gustaría que te agregue una persona que no conoces y te manda un mensaje para venderte? Pues no vas a aceptar muchas veces, o no te interesa. Entonces, el, hay que pensar cómo me gustaría que yo fuera abordado, digamos, ¿no? Sabes que eh,
0: nosotros tenemos mucho, nos gusta mucho la analítica y los datos y las cuentas y las bases. Y, y en claro. nuestra experiencia particular nos da... Nos da que las empresas que están iniciando da algo así, entre un 15 y un 18%, y después cuando ya te empezás a enfocar y a comprender a quién le vas a prospectar, en general, uno de cada tres te acepta, ¿sí? Uno de cada tres. Entonces, lo que, lo que a mí me parece clave es que si vos querés entrar sí o sí a una compañía, porque realmente es tu foco, le podés contactar a tres personas de esa compañía. Por ejemplo, al gerente general, al claro. director, a un gerente de, de compras o al que corresponde. Entonces, Eso estadísticamente, también. te dice que uno de esos tres va a, a conectarte a tu red y ahí puedes abrir las puertas. Te cuento íntimamente, la realidad es que no me pasó en, en los países donde queremos trabajar que hayamos, hayamos querido con, contactar a una empresa con LinkedIn y no hayamos podido. Cada vez que quisimos ir a una empresa... Alguien de esa empresa nos abrió la puerta y pudiste estar frente a frente. Porque... ¡Qué increíble! Pasa, es, pero de realmente, a mí me fascina la plataforma. La verdad es que estoy sumamente agradecido. Hicimos eh, crecimientos exponenciales en países como, como Paraguay, por ejemplo, donde, donde hoy somos locales y LinkedIn fue el, el que nos abrió las puertas y nos hizo llegar a personas que pensábamos inalcanzables. Y ahora te pregunto eso. ¿Por qué las ¿Los empresarios dan más bolilla o, o, o tienen mejor recepción a un mensaje de LinkedIn que a un email?
1: Porque al final, ¿qué ocurre? Los, los, un gerente general va a recibir una cantidad de emails brutal. Muchas veces recibe unas cantidades, hay algunos datos por ahí de artículos muy interesantes que reciben cantidades brutales de, de emails, ¿no? De emails, de mensajes, dentro de LinkedIn no reciben tantos. Entonces okay. es mucho más llamativo un mensaje, dentro, okay. y sobre todo si es un mensaje corto y aportando valor. Siempre corto, no esas parrafadas que se ven, que le cuenta la vida y lo que vende, etc. ¿no? Si es un mensaje corto, con un contexto, y a lo mejor incluso hay una interacción antes de likes o comentarios sobre un artículo, claro, ahí, ahí cambia todo, al final es una, es una red social. Y si encima conectaste
0: y publicas artículos, y esos artículos aportan valor a ese prospecto tuyo, te va a empezar Totalmente. a mirar de otra manera. No como Totalmente. que le querés vender, sino como que vos sos un generador de valor que le soluciona la vida, le ayudas en algo.
1: ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Es exactamente eso. Y luego le agregas a tu red y claro, es lo que dices. Tú haces contenido de valor y esa persona dice, anda, mira, pues vas generando otro elemento esencial de la persuasión que es la credibilidad. Y solo construyes okay. credibilidad a través de compartir contenido de valor que te posiciona como un experto en ese tema. Borja, antes de cerrar,
0: ya nos quedan unos poquitos minutitos y antes de saludarnos hay algo que a mí me, me hizo un clic escuchándote a vos hace un tiempo y me pareció fascinante. Y nadie, pero nadie lo conoce, que es que todas las personas abajo de su nombre ponen gerente de venta, el Exacto. gerente comercial, o si no ponen descubriendo nuevos mundos, reinventándome <risas> a mí. ¿Nos podés contar qué es esa, esa frase, qué es ese espacio que LinkedIn nos permite poner abajo del nombre, que no es el puesto de trabajo, por el amor de Dios a todos, no es el puesto de trabajo?
1: Exacto, eso hay que aprovecharlo mucho. Siempre digo que un perfil comercial tiene el titular, que es eso, bien hecho. Que El titular es lo que te va a aparecer después de tu foto y tu nombre, es lo que va a aparecer abajo. Y el error de muchos vendedores que intentan vender a través de LinkedIn es ponerse su cargo de vendedor. Y ahí ya te han pillado, digamos, ¿no? Ahí ya no tienes no, si, si yo quiero agregar a
0: alguien, me manda un mensaje y
1: dice, Carlos Fernández, vendedor! ¡No! No, no quiero... No, hostia, otro, otro vendedor paso, ¿no? Entonces, esto, esto hay, es importantísimo para entrar. Entonces, en el titular siempre recomiendo que te enfoques en qué proporcionas de valor a esa persona. Okay. Ayuda, por ejemplo, o sea, ayudando a empresas a transformarse digitalmente por ejemplo el caso de tu empresa ¿no? entonces tienes utiliza siempre palabras de impacto es muy importante la, para la persuasión utilizar palabras de impacto transformar disruptir eh, acabar con lo anterior ¿no? siempre hay que pensar palabras que tengan peso e incorporarlo al titular como, como parte de un mini elevator pitch para ya mostrar el valor desde el principio y nunca poner nada comercial ni gerente comercial ni vende vendedor ya he visto también algunos que ponen vendedor ya es lo peor que puede que pueda haber por ahí
0: un último tip antes de saludarnos, Borja, para toda la gente claro. que está acá, que nos va a escuchar en podcast, que nos va a ver en YouTube, que nos va a ver en Instagram TV. ¿Qué recomendaciones, después de estar tantos años adentro de LinkedIn, le podés decir a la gente que quiere crecer en negocios B2B utilizando LinkedIn?
1: Que, que lo usen. Tan simple como eso. A veces simplemente eh, hacen, como digo, un perfil, pero no lo usan suficiente. Y hay que pensar que cuanto más uso, más retorno de inversión de la plataforma. Cuanto más lo uses y cuanto más des valor al resto de las personas, te va a dar un retorno de inversión impresionante. Y muchas personas solo entran ahí y cuando a interactuar entran ahí y dejan algunos comentarios y algún like. No, tienes que ir más allá de eso y tienes que pensar cómo puedo aportar valor al resto. ¿Qué este de mi experiencia profesional que puedo compartir con el resto? Porque es, al final es eso, la mentalidad profesional. ¿Qué puedo aportar de mi experiencia en ese sector? ¿Qué puedo aportar de la profesión que estuve tantos años? Y compártelo. Cuanto más compartas conocimientos, más te vas a posicionar, más credibilidad. Y como digo, sin credibilidad es muy difícil tener persuasión. Borja, ¿te sentiste cómodo en el vivo? ¿Lo disfrutaste? Totalmente, totalmente. Aparte, ya nos conocemos así, da gusto. Es, es una charla muy agradable, totalmente. Borja, totalmente.
0: infinitas gracias por tu tiempo, por tu amor, por tu dedicación por esa, esas ganas de compartir conocimiento. Todas las preguntas que quieran hacernos, tanto a Borja como a mí, en cualquier red social, estamos para ayudarlos, para, comparti para compartir. Nos encantan las ventas, nos encantan las ventas B2B
1: y queremos Total. compartirlo con ustedes. Exacto, totalmente. Borja, y estamos en eh, contacto por LinkedIn, eh, por Instagram también, pero sobre todo por LinkedIn también.
0: Estamos en contacto por LinkedIn también y se viene en cualquier momento el vivo en LinkedIn, dale.
1: Exacto, la próxima la hacemos en LinkedIn.
0: La próxima la hacemos en LinkedIn. Un abrazo Perfecto. grande,
1: los saludamos a
0: la distancia y nos vemos pronto. Un super abrazo, abrazo. Borja.
1: Cuídate mucho, Leo. Gracias a todos. Vos también. Chao, chao. Un abrazo, chao, chao.
0: Nos vemos en el próximo podcast. No te olvides, seguime en Instagram. Leo.migdal. Estoy compartiendo todo el tiempo contenidos pensados para, pensado vos. para vos. ¿Y qué esperás para poner en práctica todo lo que hablamos hoy? El momento es ahora.